0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 저희 그 창세기 강의 우리 아홉 번째 시간입니다. 우리 온라인으로 예배 드리는 분들, 또 우리 현장에 나와 있는 분들 다들 반갑습니다. 우리 계속해서 노아의 삶을 함께 보고 있는데요. 제가 우리 노아의 톨레도트, 노아의 족보, 노아의 인생의 내력은 성경에서 기록한 대로 950년이라고 말씀드렸습니다. 성경이 그렇게 말을 하고 있어요. 그리고 그 950년의 노아의 인생은 홍수 사건과 뗄래야 뗄 수가 없습니다. 그래서 950년 노아의 인생을 <웃음> 이렇게 나누어 보면요. 노아는 홍수 이전의 대략 인생의 3분의 2가량을 삽니다. 왜냐하면 성경에 기록하기를 홍수가 끝났을 때 노아의 나이가 601살이라고 말하고 있거든요 그리고 나머지 350년 다시 말해서 노아 인생의 3분의 1가량은 홍수 이후의 삶입니다 그리고 오늘 우리가 읽었던 본문을 포함해서 9장은 바로 이 350년의 노아의 삶을 압축해서 한 장으로 보여주고 있는 거죠 좀더 포커싱해서 그의 삶을 들여다보면은요 이 350년의 인생 가운데에서 딱두 가지 사건만 오늘 구장에 기억되어 있습니다 첫 번째 사건은 뭐냐면 우리가 지난주에 나누었던 노아가 방주에서 나와서 재단을 쌓고 하나님 앞에 제사를 드렸던 사건입니다 그리고 두 번째 사건은 오늘 우리 해식자매가 읽어줬는데 본문 18절 이후에 등장하는 노아가 술 취하고 벌거벗은 사건입니다 여러분 우리가 6장부터 쭉 봤잖아요 세상이 악할 때 하나님께서 노아를 의인이라고 하셨습니다 하나님께 순종하고 그게 미련하고 어리석어 보이지만 은그 순종의 모습으로서 노아가 방주를 만들고 그 안으로 사람과 동물들을 데리고 들어가고 그리고 홍수를 견디고 살아남은 그러한 노아 그리고 우리가 지난주에 본 것처럼 다시 방주에서 내려서 땅에 발을 딛고 하나님께 제사를 드리고 그리고 그것으로 하나님께서 영광 받으시고 그렇게 끝나는 노아의 인생만을 그린다면 얼마나 적절하고 그냥 아름다웠을까 그냥 노아의 인생의 무난한 마무리가 아닐까라는 그런 생각을 해보게 됩니다. 그런데 오늘 여기서 보니까 는 노아의 인생 가운데에서 부끄러운 일이 기, 기록되고 있죠. 왜 굳이 그냥, 그냥, 우리가 보기에 그냥 넘어갔으면 좋았을성 싶은 노아의 삶의 어떤 사건이 여기 창세기에 기록된 것일까? 왜 하나님은 그러한 노아의 삶을 드러내심을 통해서 무엇을, 하나님의, 하나님이 말씀하시고자 하는 의도와 계획은 무엇인가라는 겁니다. 오늘 바로 그, 그 질문을 가지고 제가 여러분들과 구장 말씀을 함께 나누려고 하는 겁니다. 구장은요, 구장은 소위 성경공부할때 말하는 구조로 얘기하면은, i n c l o s i 요 구조로 시작합니다. 그러니까 뭐, 한국말로 옛날에는 뭐, 숨이 쌍관, 뭐 이제 이렇는데, 이렇게 p a r e n t e s i s 가 있는 거죠. p a r e n t e s i s 가 있는 거예요. i n c l o 가 있는 거예요. 1절에 보면은, 이렇게 시작을 하죠. 노아와 그의 아들들에게, 복을 주시면서 말씀하셨다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라. 그리고 죠그 나서 7절에 가서 보니까는 너희는 생육하고 번성하며 땅에 편만하여 거기에서 번성하여라. 딱그 안에 인클루지오 구조로 되어 있는 겁니다. 그리고 그 안에 하나님이 바로 그 인클루지오 구조 안에 하나님이 다시 땅에 발을 디딘 인간에게 주시는 그런 메시지가 있어요. 그것은 바로 아담에게 주셨던 메시지와 똑같죠 생육하고 번성하여라 여러분 홍수 동안에 모든 것이 다 죽었습니다 이제 다시 노아와 그 자손과 살아남은 동물들을 가지고 살아남은 것들을 가지고 생육하고 번성하고 땅에 충만한 그 하나님의 그그 명령이 다시 성취 되어야 합니다 그래서 하나님의 명령은 아담 때와 같기도 하지만 은 다르기도 합니다 무엇이 같고 무엇이 다른가 오늘 그것이 오늘 말씀을 통해서 드러날 것입니다. 그러나 여전히 잊지 말아야 하는 것은 하나님의 홍수 이후에도 여전히 노아를 통해서 여전히 인간을 통해서 세상을 향한 당신의 계획을 성취하신다고 하는 하나님 중심, 하나님의 섭리 하나님의 계획을 우리가 잊지 말아야 합니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 기억해야 되는 첫 번째 메시지는 이것입니다. 하나님은 노아라고 하는 인간을 여전히 사용하시지만 동시에 세상의 악을 보시고 그 악을 막으실 테두리를 세워가세요 하나님 노아라는 인간을 사용하시는데 또 악을 막으실 테두리도 하나님이 만들어 가신다는 겁니다 여러분 지난주 본문이었던 8장 21절로 돌아가면 은 하나님이 노아에게 제사를 받으신 다음에 하나님이 이렇게 말씀하세요 다시는 사람이 악하다고 하여서 땅을 저주하지 않겠다. 내가 이번에 한 것처럼 다시는 모든 생물을 없애지는 않겠다. 여러분, 주목해서 보아야 하는 것은 바로 이겁니다. 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. 사람이 악하다고 하셔서. 이렇게 말씀하신 부분이에요. 하나님이 이렇게 말씀하셨 사람이 악하다. 여러분, 육장에서, 이 세상에서, 창세기 육장에서, 이 세상에서, 이 세상에는 악이 가득한 것을 보시고, 내가 더 이상 참을 수 없다 라고 말씀하시면서 홍수로 물로 세상을 심판하셨던 하나님께서 홍수가 끝나고 나니까는 마음을 바꾸신 거예요 내가 다시는 사람이 악하기는 하겠지만 내가 다시는 이 세상을 멸망시키지는 않겠다 물로 멸망시키지는 않겠다 하나님은 마음은 바꾸셨지만 은 바뀌지 않은 것이 있습니다 그게 뭡니까? 사람이 악하다고 하여서 사람에게 악이 계속 남아있을 거라는 거예요. 홍수를 통해서 모든 악을 척결하신 것처럼 보이지만 그러나 하나님의 아셨어요. 이 악은, 이 악은 계속될 것이다. 사람 가운데 있는 악은 계속될 것이다. 여러분 다시 본문으로 돌아가서 2절, 3절을 보십시오. 2절을 읽어보면은 이렇게 말하고 있죠. 결국 세상에 모든 살아있는 것들이 너희를 무서워할 것이다 내가 이것들을 다 너희 손에 맡긴다 여기서 너희는 누굽니까 노아와 아들들 인간들이죠 인간들에게 너희 이 모든 것들을 맡길 것이라고 해요 여러분 이것이 창세기 1장에서 아담과 하와에게 주셨던 생육하고 번성하라는 명령과 같기도 하고 다르기도 합니다 예, 여러분 다른 부분은 뭐냐 하면, 생육하고 번성하라는 건 이미 나와 있잖아요. 1절에서도 막 오늘 9장 1절에서도 말했고, 7절에서도 말하잖아요. 그러면 아담과 하와에게 주신 명령과 다른 부분이 무엇일까? 그거는 뭐냐 하면, 세상에 있는 모든 생물들이 너희를 두려워하고 무서워할 것이다. 세상에 있는 모든 생물들이 인간을 두려워하고 무서워할 것이다. 라고 하신 부분이라는 겁니다. 창세기 1장에서는요. 창세기 1장에서는 인간과 더불어서 이, 이 에덴동산 타락하기 전에 이온 우주가 함께 살아가는 것이 조화로운 다스림이었어요. 그렇죠. 조화로운 다스림인데 여기서는 조화로움보다는 인간의 힘과 권위가 조금 드러나기도 해요. 우리는 모든 생물이 인간을 두려워하고 무서워할 것이다 라고 이렇게 말했잖아요. 인간과 세상, 인간과 동물, 인간과 살아있는 것들의 관계가 꼭 평화롭지만은 않을 것이다 라는 것을 이미 보여주고 있는 거죠 그것을 조금 더 보면 은요 5절에 보면 이렇게 말합니다 5절에 보면 은 생명이 있는 피를 흘리게 하는 자는 내가 반드시 보복하겠다 그것이 짐승이면 어떤 짐승이든지 그것에게도 보복하겠다 합니다 제가 이거 묵상 질문으로 드렸는데 여러분들 묵상 하셨는지 모르겠어요 그런데 여러분 이건 이건 이런 이런 뜻입니다 생명이 있는 피를 흘리게 하는 자는 우리 모두 지금 살아 있잖아요 피가 있잖아요 피는 살아있는 생명을 뜻하는 거잖아요 살아있는 대상을 그것이 사람이든 동물이건 그것에게서 피를 흘리게 하는 자는 내가 반드시 보복하겠다 사람 사이의 관계에서 그렇다는 거죠 그러면서 한마디를 더더붙이세요 그것이 동물이면 그것이 짐승이면 짐승에게도 보복하겠다라는 거죠 심지어 동물도 사람을 해치면 그 동물은 보복해야 된다 죽여야 된다 사람을 해치는 동물 동물이 있어서는 안된다 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다 여러분 그러면서 그러면서 3절에 보면은요, 홍수 이전에는 보통 우리가 그렇게 얘기하죠. 성경 조금 보신 분들은, 아, 홍수 이전에, 타락 이전에, 창세기 1장에서는 주로 채식했잖아요. 동물을 육식했던 그 기록이 없잖아요. 네, 맞아요. 네, 오늘 여기에 보면은, 오늘 여기에 보면은 채식을 하다가, 인류는 채식을 하다가 홍수 이후에야 육식을 네, 허용했습니다. 그렇죠? 기필형제. 참 기쁘죠? (웃음) 여기서 육식을 허용했습니다. 여러분, 인간과 동물 간에 서로 피를 흘리지 말아야 하는 것. 다시 말해서, 힘의 경쟁 관계, 혹은 인간에게 육식을 허락하신 것. 여러분, 이런 증거들이요. 뭐냐 하면은, 여전히 하나님께서 노화를, 다시, 다른 말로 하면은, 여전히 하나님께서 인간을, 하나님의 구원 계획을 성취해가는 도구로 사용하시지만 그러나 동시에 하나님께서 악을 막아내실 테두리로 사용하는 하나님의 의지가 그 안에 드러나는 겁니다 그것이 바로 더 분명하게 드러나는 게 5절 6절입니다 5절 6절은요 성경학자들이 아주 오랜 동안 이 창세기 9장 5절과 6절이 그래서 이 구절을 가지고 기독교는 사형을 지지하는 거냐? 아니면은 사형을 거부하는 거냐? 이런, 이런 걸 가지고 굉장히 논의가 많았던 구절입니다. 5절, 6절만 보면은요, 마치 기독교는 사람의 생명을 해친 사람. 그렇잖아요. 아까 그랬잖아요. 피가 있는 생명을 흘리게 하는 사람은 반드시 보복하겠다고 그랬잖아요. 그래서 5절, 6절을 보면은 마치 사형을 인정하는 것처럼 보입니다 사람이 같은 사람의 피를 흘리게 하면 그에게도 보복하겠다 6절에 보니까 그렇죠 누구든지 사람을 죽인 자는 죽임을 당할 것이다 하는 것이 사실 그그 문자적으로 액면 그대로 보면 은 사형을 지지하는 것처럼 보입니다 그러나 여러분 성경에서 멀지 않은 창세기 4장에 보면 은 어떤 일이 벌어집니까? 사장에 보면 가인이 동생 아벨을 죽이잖아요. 그런데 오히려 하나님께서, 그러면서 가인이 그러잖아요. 내가 동생 아벨을 죽였는데 내가 그런 나의 실수, 잘못, 죄로 인하여선 다른 사람들이 나를 해치고 죽이면 어떡합니까? 하나님께서 어떡하세요? 그런 가인이 다른 사람들로부터 죽임을 당하지 않도록 보호하시죠. 예. 네. 여러분, 무엇이 맞습니까? 성경이 사랑을 지지합니까? 사용을 반대합니까 여러분 우리가 세상을 살다 보면 우리 기독교의 눈으로 보면요 은 우리 시대만 보아도 이 세상에는 살인에 버금갈 만한 수많은 악이 존재합니다 결국 살인이라는 것은 한 사람의 인생, 한 사람의 삶, 한 사람의 관계 한 사람의 모든 것을 파괴하는 것이잖아요 저는 그것을 간접적인 살인이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 우리가 지금 세상에서 많이 말하는 생태 파괴, 기후변화 그리고 말할 수 없는 우리는 정말 상상도 할수 없는 제3세계에서 있는 사람들의 빈곤, 다양한 형태의 차별 심지어는 이 미국 땅에 살아가는 사람들에게 저소득층에게 있는 가령 예를 들어서 살인적인 이자의 금융 같은 것들, 대출 같은 것들 여러분 우리가 그런 것들을 간접적인 살인이라고 말할 수 있지 않나요? 사람의 인생을, 사람의 삶을 파괴하기 때문에 우리가 그렇게 말할 수 있는 조금만 눈을 돌리면 어떻게 저렇게 사람이 살수 있을까 싶은 악이 세상에 존재하잖아요. 여러분 그냥 단순히 뭐 법제도로서의 사형이 맞냐 틀리냐 그걸 떠나서 하나님은 변함없이 창세기를 통해서 아담에게 첫인간에게 그리고 오늘 6절 노아에게 그리고 오늘 설교를 듣고 있는 저와 여러분들에게도 변함없이 말씀하세요. 그건 뭐냐면 은 6절에서 이거죠. 사람은 하나님의 형상대로 지음을 받았으니 사람 하나님의 형상대로 지음을 받았어요. 이 구절이 기준이 되어야 하는 거죠. 여전히 저와 여러분 같은 노아와 같은 한 인간을 사용하시는 것처럼 하나님이 우리 사람들을 사용하시지만, 한 인간의 삶을, 하나님을, 하나님의 계획을 성취해 나가는데 사용하시지만, 그러나 동시에 악을 막아낼 테두리를 정하는 것이 필요하다라는 거죠. 개인, 다시 말하면 이런 겁니다. 개인적인 차원의 헌신과 나눔과 절약도 필요하지만, 그리스도인들이 더 나은 세상을 만들기 위해서, 예를 들면, 법이라는 테두리를 만드는 일에, 뛰어드는 것 그것이 이땅 가운데 있는 여러 종류의 살인을 막아내는 그리스도인에게 주어진 소명이라는 겁니다. 파커 파커 팔머가 쓰고 몇년 전에 문재인 대통령이 휴가 때 읽어서 화제가 되었다고 하는 책그 책의 제목이 비통한 자들을 위한 정치학입니다. 어디 정치뿐이겠습니까? 비통한 자들을 위한 그리고 비통한 세상을 위한 정치, 음악, 경영, 미술, 회계 심지어는 코딩까지 여러분 제가 지난주에 말씀드렸잖아요 제가 지난주에 말씀드린 하나님 나라는 교회를 발판으로 시작해서 교회 안에서 어떤 하나님 나라가 완전하게 보여지고 성취되고 드러나는 것이 아니라 바로 그렇게 비통한 자들을 위한, 비통한 세상을 위한 그런 모습으로 세상 가운데 성취되어야 하는 게 그것이 성경이 말하고 있는 하나님 나라라는 겁니다. 그것을 보여주는 게 바로 노아 개인의 한 사람의 삶인 겁니다. 20절에 보면은요, 노아가 처음으로 밭을 가는 사람이 되어서 포도나무를 심었다라고 성경은 말해요. 처음으로 밭을 가는 사람이 되어서 포도나무를 심었다 여러분 기억나십니까 창세기 3장에 보면 은요 아담과 하와가 죄를 짓고 나서 그러고 나서 그 죄의 결과로 땅이 저주를 받잖아요 땅이 저주를 받으면서 뭐라 그럽니까 땅은 가시와 엉겅키를 낼 것이라고 말하죠 가시와 엉겅키 아무런 소득이 없는 사람을 아프게 하는 것만 남아있는 땅 그게 세상이 살아가는 이 땅의 지금 현실이라고도 말할 수 있는 거죠. 그게 죄의 결과인 거죠. 그런데 하나님이 노아에 대해서 말하시면서 5장 29절에서 노아에 대해서 말하면서 성경이 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 말해요. 그, 이름을, 그 사람의 이름을 노아라고 짓고 그리고 주님께서, 잘 들으세요. 주님께서 저주하신 땅 때문에 우리가 수고하고 고통을 겪어야 하는데 이 아들이 노아가 우리를 위로할 것이다 그래요 노아의 이름이 위로라고 말씀드렸잖아요 노아가 하나님의 뜻에 순정해서 방주를 만들고 세상을 구원하고 근데 그것으로 끝나는 것이 아니라 이 저주받은 땅이 노아를 통해서 위로를 받을 것이라고 그렇게 말합니다 무슨 얘기입니까 노아는 노아는 세상의 위로를 가져오 가져오는 사람이에요. 그게 그냥 단순히 교회에서 교회에서 제가 제가 내가 노아가 되야겠다라고 하면서 저 형제를 바라보면서 당신은 뭐 사랑받기 위해 태어난 사람 이게 위로가 아니다라는 겁니다. 그리스도인들에게 준 사명은 바로 오늘 그게 위로의 상징이 오늘 이0 절에서 드러나는 노아가 처음으로 밭을 가는 사람이 되어서 포도나무를 심었다. 라는 그 말인 거예요 여러분 성경에서 오늘 기도도 해주었지만 성경에서 포도나무는 생명, 기쁨, 풍성함 수확을 상징하는 것들이잖아요 노아가 그랬다면 은 하나님의 사람으로 부른받은 그리스도인과 교회도 똑같은 거죠 우리가 이땅 가운데서 살아가는데 우리가 땅을 갈면서 살아가는데 우리의 직업을 가지고 살아가는데 그것이 무엇이든 간에 우리의 삶 가운데에서 포도나무를 심는 사람 악의 테두리를 그냥 막아내는 그러한 것에서 멈추지 않고 있던 가운데 하나님의 나라가 성취되기 위해서 비통한 사람들과 비통한 세상을 위해서 하나님을 대신해서 포도나무를 심고 포도나무의 열매를 거두는 사람 그게 바로, 그게 바로 교회와 그리스도인들에게 주신 사명이라는 겁니다 그게 오늘 구장을 통해서 저와 여러분들에게 주시는 첫 번째 메시지예요. 그러나 동시에 하나님은 노아라는 인간을 사용하시지만 인간의 연약함을 잊어버리거나 무시하지 않는 하나님이라는 것을 우리가 또한 기억해야 합니다. 여러분 설교를 시작하면서 노아의 인생의 마지막 3분의 1, 350년 동안에 기록된 사건이 바로 노아가 술에 취해 벌거벗은 사건이라고 말씀드렸습니다 말씀드린 대로 그냥 기록되지 않았으면 노아는 의인으로 남고 좋았을 텐데 포도나무를 심었던 사람 좋은 열매를 거둔 사람으로 기록되면 좋았을 텐데 창세기는 왜이 사건을 기록되었을까 여러분 이 장면을 그냥 그저 드러난 일로만 볼수 있어요 노아는 포도나무를 심었고 많은 포도를 수확했다. 그리고 노아는 포도주를 마시고 취했다. 그리고 벌거벗은 채로 누워 있었다. 우리 교회에도 와이너리에서 일했던 형제가 있지만, 뭐 많이 수확했는데 뭐좀 가지고 와서 뭐 집에 많이 있을 수가 있죠. 그냥 그 정도까지 벌거벗은 채로 누워 있었다. 뭐 이거는 (웃음) 그렇게 되지 않기를 바랍니다. 여러분, 여기 보니까는, 노아가 벌거벗었다라는 것에는 사실 많은 해석이 있어요. 그 벌거벗었다라는 것, 그것을 그냥 단순히 벌거벗었다가 아니라 그 아들 함이 들어가서 봤잖아요. 그 봤다라는 것을 세 가지로 봅니다. 첫 번째는, 어, 이렇게 어른들 용어니까. 함이 아버지를 거세했다. 함이, 함이 근친 상관을 저질렀다. 함이 돈, 성애를 저질렀다. 그게 크게 세 가지의 이 본문에 대한 해석입니다. 함이 아버지의 벌거벗음을 보았다라는 것을 그렇게 해석을 합니다. 성역 공부 시간이 아니기 때문에, 어, 그게 무슨 뜻이에요? 라는 것은 궁금하시면은 예배 후에 저한테 질문하시면 됩니다. 그런데 여러분, 저는요, 그냥 그런, 뭐 성경 해석, 성경 학자들의 이것보다는요, 그것보다는 노아가 술 취하고 벌거벗어서 누워있었다를 좀 다른 쪽에서 좀 묵상을 했습니다. 노아의 마음이 어땠을까? 왜냐하면 제가 이 생각하기에는 노아가 술 취하여 벌거벗은 사건이 노아의 마음을 보여주는 것 같아요. 노아의 영혼의 상태를 보여주는 것 같다는 라 거죠. 말한대로 노아는 의인이었습니다. 노아는 하나님의 말씀에 순종하여서 방주를 짓고 그 안에 들어가서 살았습니다 그런데 여러분 노아가 의인이라고 해서 그가 고립된 사람, 은둔자라는 뜻은 아니에요 여러분도 그렇게 사시면 안 됩니다 어 내가 하나님 앞에서 거룩한 사람, 의인 되기 위해서 내가 예전에 알았던 모든 사람들하고 난 관계를 끊고 살아갈 거야 노아 그런 사람 아니라는 거죠 여러분 노아는 의인이지만 그러나 분명히 홍수 전에 노아는 이웃들과 어울려 살았고 그리고 좋은 친구들이 있었을 겁니다 그런데 방주와 홍수에 대한 예언과 또 그것에 대한 순종으로 노아는 그 사람들과 그 이웃들과 친구들과 헤어지게 되었습니다 그런데 그 헤어짐은 친구와 다음 만남을 기약하는 그런 헤어짐이 아니죠 야 우리 그래 다음에 또 보자 오늘 충분히 못 만났지만 이런 헤어짐이 아니다라는 겁니다 그렇게 헤어지고 나서 방주에 들어가서 노아는 홍수를 겪으면서 자기는 방주 안에 있지만 어쩌면은 제가 상상해 보는 거예요 어쩌면은 방주 밖에 있었던 수많은 죽음을 목격했을지도 모릅니다 그리고 그 속에 그 자신이 목격한 죽음 가운데 자신이 가까웠던 수많은 사람들의 가까운 이웃과 친구들의 죽음도 있었을지 몰라요. 아니, 노아가 그 죽음을 직접 눈으로 보지 않았다고 하더라도 노아의 마음 속에 살아남은 자의 안도감과 더불어서 죽은 자들을 향한 슬픔이 있지 않았을까. 그리고 그것이, 그리고 그것이 노아에게 깊은 마음의 병으로 남지 않았을까. 라는 생각을 하게 됩니다. 여러분 21절에 보니까는 성경에서 뭐라 그래요? 노아가, 그가 자기 장막 안에서 취한 채로 그렇게 말합니다. 자기 장막 안에서 취한, 취한 채로. 수확을 해서, 포도주를 만들었는데 수확을 해서 어, 기쁨의 포도주. 주변의 사람들하고 함께 즐기는 그러한 수확의 그런 것이 아니라 자기 장막 안에서 네. 외로운 술 절망의 술 요즘식으로 요즘, 요즘 식으로 말하면 그냥 혼술이죠 네. 여러분 평생의 구장을 보면 요 350년의 기록이라고 하는데 노아의 말이 한마디도 나오지 않아요 노아가 말을 하지 않습니다 유일하게 노아의 말이 기록된 것은 25절에서 자신의 벗음을 보았던 아들 함을 향한 저주예요 그거 외에는 노아의 말이 등장하지 않습니다 노아가 말하지 않는 것 노아가 장막 안에서 그렇게 술 취해서 벌거벗고 누워있는 것 저는 그것을 노아의 마음의 상실 영혼의 상실에 증거로 묵상하였습니다 의인이라고 하는 노아가 어떻게 술 취해서 저럴 수가 있을까 저럴 수가 있는 게 아니라 그게 바로 인간이라는 겁니다 우리 모두 노아일 수 있다라는 겁니다 여러분 우리 모두 노아라는 게 그게 무슨 뜻일까 우리 자신을 보면요 은 여러분들 자신을 보면 아니 제 자신을 보면 노아처럼 살아남은 것 같고 성공한 것 같고 안정된 것 같고 내 삶이 아무 일 없이 평탄한 것 같고 건강한 사람 같고 단단한 사람 같고 무난한 사람 같아 보이지만 노아의 노아의 마음이 병들었던 것처럼 우리의 마음도 우리의 영혼도 우리의 내면도 그럴 수 있다는 겁니다. 그러니 겉으로 드러난 모습만 보고 겉으로 드러난 살아가는 모습만 보고 그 사람이 그냥 이루어놓은 것들 그러한 것들만 보고 혹은 그 사람의 행동만으로 그냥 술 취해서 벌거벗었다 라고 하는 그 행동만으로 판단하지 말고 그 사람 마음 아래에 있는 그 사람의 내면에 있는 영혼의 형편을 읽어내고 보듬으려고 하는 그러한 것 그리고 거기서 멈추지 말고 우리가 할수 없기 때문에 하나님 앞에 간구하는 것 하나님 저 사람의 연약함을 부족함을 하나님 앞에 맡겨드립니다 라고 기도하는 것 그게 노아 같은 인간이 우리가 서로, 서로가 서로를 위해서 할수 있는 할수 있는 것들이라는 거죠 함이 나가서 함이 나가서 형제들에게 말한 자기 아버지의 모습은요 술 취한 모습이 아니라 벌거벗은 모습이에요 그렇잖아요 함이 나가서 그러잖아요 아버지의 벌거벗은 모습을 보았다 그리고 바깥으로 나가서 두 형에게 알렸다 아버지의 가까운 사람의 내면의 고민과 고통과 약점을 그리고 고뇌와 상실을 보았지만 아들은 그것을 도우려 하지 않고 드러냈죠. 고통과 상실을 그냥, 그냥 까발리고 말았어요. 반대로 샘과 야벳은 그 아버지의 벌거벗은 모습을 보지 않으려고 얼굴을 돌리되, 그러나 몸으로, 아, 옷으로 그 벌거벗음을 가려주었다. 성경은 그렇게 말합니다. 여러분 우리는 함일 수도 있고 샘과 야백 같은 사람일 수 있습니다 사실은 우리는 우리의 일상에서 우리의 삶에서 샘과 야백 같은 사람이기보다는 함과 같은 사람이 되기가 훨씬 쉽습니다 저도 그렇고 여러분도 그렇습니다 다른이의 벌거벗음을 가려주기보다는 드러내는 일에 쉬운 것이 우리 인간의 본성입니다 여러분 그런데 우리가 함과 같은 사람이 될 것인가? 혹은 생과 야백 같은 사람이 될 것인가? 예, 그것을 결정하는 건 뭔지 아세요? 무지개입니다, 무지개. 무지개? 갑자기? 왜 무지개? 구장을 보면은요, 하나님이 노아와 그 아들들에게 한 가지 약속을 하시는데 그 약속이 11절에 드러나죠. 내가 너희와 언약을 세울 것인데 그 언약이 뭐냐 하면, 약속이 뭐냐 하면은 땅을 파멸시키는 홍수가 다시는 일어나지는 않을 것이다. 아까 말씀드렸죠? 물로 세상을 심판하지 않을 것이라는 약속입니다. 그리고 그 약속의 징표로 무지개를 주십니다. 무지개가 나타날 때마다 나의 언약을 기억해라. 내가 너희를 멸망시키지 않을 것이다. 무지개가 나타날 때마다 나의 약속을 기억해라. 히브리어에서요. 히브리어에서 무지개는요. 활을 뜻하는 캐셧트라는 단어와 똑같은 단어예요. 여기서 무지개를, 무지개라는 단어를 썼는데, 그거는 그냥 활이라는 단어예요. 캐셧트. 예. 여러분, 활을 상상해 보세요. 무지개가 이렇게 있는 것처럼 활도 이렇게 있잖아요. 무지개 위쪽에 둥그런 부분. 그죠? 그리고 활을 쏠때 어떻게 됩니까? 이 둥그런 부분. 위쪽이 이게 화살이 향하는 방향이잖아요. 맞습니까 하늘을 향하는 방향으로 활이 당겨지는 모습이 곧 무지개의 모습인 거죠 다시 말해서 하나님이 이 약속에 내 목숨을 건다는 뜻이에요 내가 이 약속을 어기면 은 화살이 나를 향하듯이 나를 죽이듯이 내가 이 약속에 목숨을 건다는 라 뜻입니다 이와 비슷한 장면이 창세기 15장에 있잖아요 창세기 15장에 보면 하나님이 아브라함과 약속을 맺으시면서 이런 장면이 나와요 약속, 약속 체결 장면에 해가 지고 어둠이 짙게 깔리니 연기나는 화덕과 타오르는 횃불이 갑자기 나타나서 쪼개놓은 희생재물 사이로 지나갔다 뭐 연기가 나고 횃불 같은 것이 갑자기 보이더니 그것이 반을 갈라놓은 희생재물 그 동물 제사잖아요 동물을 완전히 반쪽을 갈라놨어요 연기나는 화석과 횃불이 하나님을 상징하거든요 하나님이 쪼개놓은 희생재물 사이로 지나갔다 하나님이 아브라함과 약속을 맺으셨는데 내가 아브라함 너와 맺은 약속을 지키지 않으면 내가 이 희생재물처럼 하나님이 육체를 가지신 분은 아니지만 내가 이렇게 반으로 갈라지는 반으로 쪼개지는 이런 이런 죽음을 당해도 내가 뭐 내가 불평하지 않겠다 이런 하나님의 간절한 약속의 의지가 담긴 게 바로 이겁니다 무지개의 의미 창세기 15장의 의미 바로 바로 하나님의 약속입니다 여러분 우리가 함과 같은 사람도 되고 혹은 샘과 야백 같은 사람도 될수 있다는 게 여러분 무슨 말입니까 그것은요 바로 이 하나님의 약속, 인간을 향하신 세상을 향하신 하나님의 신실하심을 붙잡고 살아가는 사람이냐 아니면 그것을 잊어버리고 다시 말해서 하나님의 약속이라고 하는 무지개는 그냥 깡그리 잊어버리고 이 약육강식의 세상에서 타인의 부끄러움과 타인의 약점과 타인의 잘못을 드러내야만 내가 살수 있다는 어떤 세상적인 힘의 논리에 빠져서 함과 같이 살아가느냐 바로 그것을 보여주는 겁니다 그리고 그리스도인들은 바로 무지개를 보면서 살아가는 사람들 다시 말해서 우리와 약속하신 하나님 우리와 동행하시는 하나님 우리를 변화시키고 성숙시키는 그 하나님과 함께 살아가는 사람들인 것이죠 그런데 그 약속을 잊어버리면 세상은 말할 것도 없고 심지어 교회 안에서도 사랑과 용서와 인내보다는 다른 이의 벌거벗음을 보면서 다른 이의 약점을 보면서 미움과 질책과 성급한 판단이 앞서게 되는 그러한 함과 같은 사람들로 가득한 그런 공동체가 될 수도 있다는 라 겁니다. 여러분 보세요. 22절에서 22절에서 함을 말하는데 샘과 야벳에게 말할 때랑은 다르게 함에게 이렇게 말하잖아. 가나안 가난, 가나안의 조상 함. 그죠 가나안의 조상 함. 그리고 함이 잘못을 했는데 25절에 보면은 되게 이상하지 않아요? 함이 잘못을 했는데 가나안이 저주를 받을 것이다. 그럽니다. 예. 네. 가나안은 아주 그냥 보이지도 않는 저 뒤에 있는 함의 자손이잖아요. 잘못했으면 이 사람한테 잘못을 해야지. 왜 후손에게 저주가 임할 것이다라고 말합니다. 말합니까? 무슨 말이냐면은 창세기의 저자는 이 창세기의 사건을 통해서 먼 훗날에 이방 사람들인 가나안의 영적인 타락을 미리 예견하는 겁니다. 그렇게 살아가면. 세상의 논리대로 살아가면 함 뿐만 아니라 함의 자손인 가나안들도 그렇게 저주를 받을 것이라는 거예요 그리고 그 가나안이 그렇게 저주를 받고 있는 것 가나안의 영적인 타락을 바라보고 있는 것 누굽니까? 출애굽한 출애굽한 이스라엘 백성들이잖아요 출애굽한 이스라엘 백성들 출애굽한 하나님의 백성들이 오 가나안은 저렇구나 가나안은 저만큼 영적으로 타락했구나 바로 이 창세기에 창세기의 이 기록을 통해서 출애굽한 이스라엘 백성들 아니 출애굽한 영적인 출애굽 공동체로 살아가고 있는 교회에게도 똑같은 말씀을 하고 계시는 거예요. 함과 같은 사람이 되지 말고 샘과 야벳과 같은 사람들 하나님의 무지개를 바라보면서 살아가는 사람들이 되라고 말씀하고 계시는 거죠. 여러분. 나중에 여수아서를 보면은요 가난 사람 가 가난한 사람 중에서도요 기생 라합 같은 사람은 구원을 받아요. 그렇죠? 예수님의 제자 가운데에서도 가론 유다는 예수님 하나님의 약속을 믿지 못하고 예수님을 떠납니다. 죠. 그렇죠? 라합처럼 사람을 살리는 것도 사람이고 사람을 죽이는 것도 사람이라는 거죠. 그럼 오늘 본문에서도 아버지 노아를 사회적으로 영적으로 죽이는 사람도 함이고 살리는 것도 사람이죠 샘과 야백 같은 사람이라는 겁니다 무슨 말입니까? 노아라는 사람의 연약함은 하나님께서 가려주시겠다고 약속하시는데 그 선택은 누구에게 있어요? 바로 우리에게 있는 거예요 교회 안에서 여러분들의 삶의 현장에서 여러분들이 선택하신다는 라 겁니다 말씀대로 구장을 통해서 노아의 말은 등장하지 않아요 그러나 하나님은 반대로 구장을 통해서 하나님은 사람을 향해서 많은 말들을 하십니다 그리고 그것을 그대로 지키시죠 하나님의 말은 약속의 말, 사랑의 말, 보호의 말, 신실함의 말씀드립니다 하나님은 의인인 노아와 연약한 노아 그 둘을 다 사랑하시는 분이 하나님입니다 하나님은 보시기에 좋은 믿음을 가진 저와 여러분 또 우리의 삶 가운데에서 낭만과 좌절과 침체 가운데 있는 술 취하고 벌거벗은 노아 같은 우리도 사랑하시는 분이 그분이 하나님이세요 이 세상에 길이 없다고 그리고 해결책이 없다고 여겨질 때 세상을 구원하시는 분은 하나님이시고 그 구원을 이루어가는 포도나무를 심는 것은 바로 여러분 하나님의 백성들입니다. 그리고 그를 덮어주시고 일으켜 세우시는 그 하나님 그것이 노아뿐만 아니라 오늘 구장을 통해서 저와 여러분들에게 주시는 메시지입니다. 함께 기도하겠습니다.